0: Em 2017, às vésperas da inauguração do novo Plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, o deputado Edilson Silva do PSOL, à época, fez uma consulta informal aos seus eleitores sobre quem eles gostariam de ver, homenageado no novo nome do Plenário. Estavam na lista Frei Caneca, Leão Coroado, Cruz Cabugá, Tobias Barreto. Uma sugestão surpreendeu. E até causou estranhamento aos que desconheciam. O parlamentar colocou entre as opções mulheres de Tejuco-Papo. Você que está nos ouvindo, sabe quem são elas?
1: Por duas vezes, os invasores conseguiram ir embora levando mantimentos. Mas a história seria diferente no dia 26 de abril de 1646.
2: A epopeia das mulheres de Papo traz pela
1: primeira vez a narrativa da participação de mulheres em um combate.
0: O nosso episódio de hoje convida a pesquisadora Sibele Barbosa para saber mais sobre os atos e os fatos destas mulheres que durante uma batalha contra os holandeses venceram e expulsaram os colonizadores do território pernambucano. A batalha tem uma relevância histórica pelos aspectos sociais e sociais e simbólicos, do que pelo sucesso bélico. E é exatamente isso que nós queremos saber na edição de hoje. Vamos conhecer as heroínas de Tejuco Papo? Está no ar o Atos e Fatos da História. FATOS E FATOS DA HISTÓRIA A história não dorme, né? ela permanece viva e a, a, as heranças são importantes para a gente debater sobre esse assunto das milhares de Papo. Sibeli, muito obrigado viu, pela sua presença aqui com a gente. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Eu que agradeço, Afonso, é, Ulisses. Né? Obrigada né, pela, pelo convite, pela confiança. Que
0: bom estar aqui falando né, sobre as Mulheres de Tejo Papo. Ótima pois iniciativa. É, no... <risos> Obrigado. No texto de introdução, é, eu faço menção a um episódio que, que eu lembro com muita curiosidade, porque foi contemporâneo a, a uma experiência que uma colega de, de profissão né, estava também se formando junto comigo na época, e ela pesquisou, né, se debruçou sobre a história de Mulheres de Tejo Papo, e ela me mostrou essa enquete, que foi bem informal, lá na, no portal do, do parlamentar, nas redes sociais de parlamentar, e houve um, uma, certa, uma certa votação bem expressiva, né? mas muita gente também curiosa, e me busca para pesquisar, para saber quem eram essas mulheres que estavam ali concorrendo diretamente para dar nome a um plenário né, da Assembleia Legislativa, não só com homens históricos, mas também com homens contemporâneos, né, que tinham é, falecido há pouco tempo, a exemplo do ex-governador Eduardo Campos. E a proposta de colocá-las ali tinha um profundo tom de resistência, né, de uma história a contrapelo, como diria o teórico pensador Walter Benjamin. E aí, a gente para iniciar esse debate, Sibeli, eu queria que você nos situasse exatamente quem são essas mulheres, o que, é que elas fizeram exatamente lá no século XVII, para ganhar esse espaço tão importante na história de Pernambuco?
1: É, bom, a história das mulheres de de Ocupapo é, se transformou em um lugar de memória. É interessante porque é, a história ela passou por fases de visibilidade e invisibilidade. É interessante porque, em 1859, o... Então Imperador Dom Pedro II, quando visitou Recife, ele foi até é, a, o vilarejo de Tejucupapo né, e, e participou de uma de um ato simbólico né, é, na localidade. Ele foi no dia 7 de dezembro de 1859, na né, localidade de São Lourenço Tejucupapo, fez cortar um pedaço de tronco de árvore. Então, esse, percebam, o imperador, no século XIX, foi proteger por E aí é importante lembrar que, né, naquele momento, eh, nós tínhamos os um, 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 historiadores, né, a historiografia da época ainda muito focada né, nos heróis, nos heróis nacionais, nos heróis regionais. Existia uma verdadeira, ah, como, como eu diria, eh, na salfilia, por assim dizer, ou uma holandesa no sentido de, de uma grande atenção dos historiadores em estudar as fontes do período holandês. Essa ideia da expulsão dos holandeses, não é à toa que quando nós estamos na estrada... Na, indo para o litoral sul, então tem uma placa né, ali acho que é da prefeitura de Jabotão. O Brasil nasceu aqui, né, ali nos de Guararapes, No Monte de Guararapes. Então, existe essa, esse lugar de memória, inclusive, né, muito centrado, claro, na figura do Maurício Nassau. Isso se, criou, se criaram mitos né, muito sobre ah, o período holandês, não só a expulsão dos holandeses, como ideias estapafúrdas, ligadas a ah, se a colonização holandesa tivesse logrado, seríamos melhores. Nada, seríamos é, como é, países, como a África do Sul, né? é, seríamos, é, enfim, como teríamos verdadeiro apartheid, já que a, a colonização holandesa, na África não se demonstrou nada benéfico. Aliás, nenhum tipo de colonização é benéfica. Não existe essa ideia de uma colonização melhor que a outra. Toda colonização é uma colonização que explora e que invalida o outro. Então, são esses mitos né, que que foram também propagados pela nossa historiografia, principalmente no final do século XIX. Então, quando nós, quando eu fui consultar, por exemplo, algumas fontes sobre as, as mulheres de Tejuku Papo, eu percebi que na revista do Instituto Histórico Geográfico Pernambucano existiam vários artigos sobre esse fato, sobre o período holandês, que é exaustivo. Né? É, claro que as mulheres não ocupavam, não ocupavam um grande espaço, mas existiam ali alguns estudos que lembravam né, delas, inclusive que motivaram o imperador a ir até lá, claro, porque elas se tornaram símbolo da resistência popular ao domínio holandês. né? e no caso a manutenção do, do, é, do império luso, né? Então é claro que o imperador foi por essa via. Mas é, eu tinha, eu percebi, por exemplo, eu estou falando um pouquinho dessa história da história das mulheres desocupadas para chegar afinal nas mulheres desocupadas, né? Para nós entendermos também que não é que elas não não eram que não, que não havia uma história sobre elas, ou que elas nunca tinham sido mencionadas. Ou, não, a gente também não achar que né, só agora que se está falando. O que hoje nós temos é um outro olhar sobre essa história. Mas a história existia. Agora, a questão é que ela era concentrada, né, é, digamos assim, nas mãos daqueles eruditos, historiadores, do Instituto Histórico. Não chegava tanto, né, digamos assim, na. Na, nos outros meios. Né? A, a, não houve uma incorporação da população dessa história como uma memória. A memória de, dos grupos né? locais, mas, digamos assim, no nosso panteão da história pernambucana, embora no século XIX as mulheres de Ocupapo tenham sido lembradas, elas não adentraram, digamos assim, na, é, na cultura mais popular, ou seja, nas escolas. Assim, alguns sabem, outros nunca ouviram falar. Então, ainda é uma história que precisa ser revista, é, incentivada, lembrada, e lembrada sobre outras bases também, não só aquela, né, aquela história de contar uma história, no sentido da expulsão dos holandeses, como no século XIX se fazia, mas ver por outro, realmente protagonizando aquelas mulheres. Né? Mas, enfim.
0: Oh, então, sim, então... Ali, só, só, deixa eu só te perguntar uma coisa que você mencionou aí, e no século XIX havia uma perspectiva, inclusive no Brasil, que a história tinha que registrar os grandes heróis, né? a memória dos grandes imperadores e também é o período do romantismo ali, né? do culto dos personagens indígenas, para construir a nossa nacionalidade, e aí eu te pergunto ainda nessa esteira, o imperador... É, avançou na ideia de catalogar as mulheres como símbolo histórico, há é, registro de que ele incorporou a esse panteão de heróis nacionais na época, ou como a gente até imagina pela carência assim, de informações, não logrou, elas não avançaram, não permaneceram. O que foi que ele como foi que ele tratou essa memória da, das heroínas de Teju Papo? É,
1: não, não houve um, digamos assim, uma, um avanço né, com relação a isso. É, claro. Teve esse momento, é, que inclusive faz parte né, do, é, da política, não só do período da República, como do Império, né, de, de certas efemérides, é, atos simbólicos, ficou muito restrito a um ato simbólico. Tanto que, em um artigo da, publicado na Revista do Instituto Histórico em 1887, o autor João Batista Ferreira Costa dizia: E por que, senhores, tributamos essas homenagens aos heróis? de 1654, né, da, da, do fim do domínio holandês, não teremos também uma coroa para cada um daqueles que, desde 1630, concorreram para que o sol do dia de hoje iluminasse a vitória dos pernambucanos sobre os holandeses. Ele diz, então, ele, ele cita esses heróis, né? Por que a parte de André Vidal, Henrique Dias, Fernandes Vieira e Barreto de Menezes não recordaremos também Matias de Albuquerque, os heróis de São Jorge, Dona Maria de Souza, os defensores do Arraial, os que emigraram de Vila Formosa, Dona Clara Camarão, o índio de Aguaraci, Dona Maria César, as heroínas de Papo, os bravos de Tabocas, Casaforte e Guararapos. Todos eles são dignos das nossas coroas e das nossas ovações. Todos eles merecem que esta província, como Cornélia, que não queria ser chamada mulher de grato, e vai-se embora, né? Então veja, isso é um é um texto né, de 1887 já convocando os senhores do Instituto né, a homenagearem também aquelas outras figuras, incluindo as mulheres de e que tem outros nomes também, a Clara Camarão que que, que lutou né na período da na restauração ao lado do seu esposo Felipe Camarão. Né? Então perceba que é, é bem ah, é, Eu gosto muito quando a gente adentra nas, nas fontes históricas para se dar conta da complexidade. né Não é que não existissem pessoas na época que não, não, não se lembravam, mas esses essas esses registros não lograram êxito, tanto que ele já está em 1887, ou seja, né é, quase 30 anos depois né da visita do, do imperador, ainda né um, um estudioso né, solicitava que, que também se pensasse nas mulheres de Tejopo e outros personagens não tão conhecidos como o, o trio, né? o, o Vidal de Negreiros, o Henrique Dias, o Felipe Camarão. Então, claro, essa memória ficou ali. Né? Já naquela época se percebia que esses nomes não iam ganhar muito espaço. E, de fato, nem, não ganhou espaço, não ganhou espaço no Planteão Nacional, e nem adentrou as camadas, digamos assim, mais populares né, assim, da memória. Claro que essa memória da população né, local, essa ideia, essa, 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 essa memória, digamos assim, inscrita na oralidade, ela existia, tanto que existem várias histórias sobre as mulheres se ocupavam, algumas que não necessariamente estão na documentação, mas que foram é, lembradas pelas comunidades de lá. E aí que é interessante, porque, contemporaneamente, os historiadores, os pesquisadores, né, foram atrás desses, dessa memória via oralidade. Tanto, quer dizer, entrevistando né, figuras é, locais, descendentes. Então, é, inclusive, existe a Associação das mulheres do Papa, Luísa Maria. Né? Então, essa... Essa, essa outra forma de, de buscar informações né, mais ligadas à, à, às populações locais, o que elas têm para dizer, essa memória que correu paralelamente aos registros históricos, né, é uma das vias para nós repensarmos, né, so, de novo, sobre outras bases, essa história. E isso aí realmente é um fato mais contemporâneo, porque lá atrás, né, pelo menos nas fontes históricas, os historiadores, algum outro. Né, lembrou-se da, da, das mulheres de Tejucupapo, o imperador, claro, esse é um momento importante, mas aquilo não não surtiu tanto efeito assim. Né? Então, é importante nós também fazermos essa história da história. Agora, a história de Tejucupapo mesmo, lá, lá atrás, né, é interessante porque temos ah, registros, né, as memórias, os historiadores né, um, um dos... O Diogo Lopes, na né, da, da história da, das guerras do Pernambuco, lembra da história do Papo, mas quando ela é vista sob um viés é, de historiadores, homens, é, com determinada visão de mundo, né, focados numa história unicamente bélica, dos grandes fatos, muitas, muitos deles diziam, ah, falavam da história do Papo pontual, como se fosse mais uma das batalhas que existiam tantas naquele tempo. Isso é uma versão, né? um olhar muito, digamos assim, focado num tipo de historiografia, que é dos grandes fatos, dos grandes heróis, homens. Né? E, mas a, a história do Jocopá é uma história incrível, porque ela representa uma resistência num período extremamente é, árduo, difícil né? e... e e é uma história que coloca em cena uma população altamente excluída, excluída da história, excluída também da sociedade da época, né? Então nós temos a o, o lista que era o, o, um dos comandantes, né, que estavam é, 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 à frente das tropas. Vários conflitos já tinham ocorrido. Os holandeses tinham capitulado em vários deles. Né? Havia uma resistência. Aqui perto, eu estou falando aqui porque eu estou no, é, no bairro de Casa Amarela, e aqui perto tem o Arraial do Bom Jesus, lá no sítio da Trindade, que era um, era um dos focos de resistência luso-brasileira. Então, esse, esse cinturão, né, digamos mais para o interior, na época era, o interior, né, era estava interior, é, é, era ali que se organizava a resistência. Né? E no litoral estavam os holandeses. Eles já tinham... É, capitulado várias vezes nessa época o Maurício Nassau já tinha voltado para a Holanda então é, eram conflitos que estavam né, acontecendo em vários locais né a Paraíba do Grande Norte já tinham também é, já estavam se rebelando né contra o, o domínio holandês e a ilha de Itamaracá era aquele centro né, de concentração do poderio de, de, dessas tropas né não é mais Recife que ali já aquele no momento ali, Maurício Nassau, já tinha voltado, claro que ainda existia essa, a presença holandesa, mas as tropas estavam ali, né, preferencialmente, porque naquela área era área de abastecimento, de navegação, etc. E eles estavam passando por uma situação difícil, os holandeses, porque já tinham perdido várias batalhas, tá, né, bocas, casa e é, o, qual era a estratégia dos, dos brasileiros? É, cortar os polos, atacar os polos de abastecimento né, e tentar cerceá-los para que eles passassem fome e começassem a, a, a se enfraquecer e tentarem sair. Então, em busca de alimentos, já nessa fase que eles estavam tendo uma grande dificuldade, com os registros da época, os relatórios né, é, é, para a Companhia das Índias é, Ocidentais, mostravam essa, essa dificuldade que as tropas estavam tendo. Então, o, o comandante vai, ter uma estratégia de de buscar localidades onde existissem alimento, é, é, plantações de mandioca, né, etc. E, uma, e um desses lugares era Tejucupá. A ideia era chegar em Tejucupá e depois ir para São Lourenço da Mata. Né? É, nesse tempo, nesse momento, a estratégia foi ir até Maria Farinha, despistar, é, mostra, desembarcando... É, 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 barcos, né? E na calada da noite, a eles embarcaram em direção a, a saída de Tamaracá, no caso, em direção a Maria Faria. Nesse, nesse meio tempo, né, eles se propõem, né, a chegarem de surpresa, a atacarem. Só que eles são surpreendidos porque já existiam, né, os, o que chamo, alguns historiadores milícias, né, esses, esses grupos que não fazem parte do, do, do exército. E, que, e eram esses homens que, que fazem parte lá de Tejupupá e que intercedem, interpelam essa, essa chegada dos holandeses, que estavam num número importante, né, alguns registros com 17 barcas né, que tinham chegado e eles estavam em direção, passando por essa estrada, não as barcas, mas né, os, os soldados em direção à estrada para Tejupupá. E foram, então, interpelados por um, por um grupo não muito grande, é? e daí essa ideia do heroísmo também, a princípio desses, né lembro, uns 30, e que foram praticamente, quer dizer, lutaram, aí tem a narrativa, lutaram bravamente, é, mas os detalhes realmente nós não sabemos, mas que foram né é, mortos. E essas e as mulheres que tinham ficado no, no vilarejo, que já tinham feito uma... O vilarejo já estava cercado por algumas paliçadas, né, muros de barro, etc., uma mini-forte, uma mini-fortificação. A é claro que você imagina, assim, se nós fizéssemos uma espécie de imaginação histórica, né, já que muita coisa não tem como ser averiguada, mas imagina mulheres, crianças, idosos, né, ouvindo né, os tiros ou ou sabendo que os homens tinham morrido, né, e que os homens estavam indo em direção ao, ao vilarejo, e é interessante porque em pra, toda a história, né, o que mais vemos é, é o terror das mulheres quando são cerceadas, porque, além do mais, pesa sobre os corpos das mulheres não só a violência física como violência sexual. Isso em, praticamente é, é relato de todas as guerras aqui, na Europa, no continente africano, né, Segunda Guerra Mundial, né, se nós pensarmos lá a chegada né, dos, dos americanos né, na, na Alemanha.
0: Oh, Sibélia, então, é, tu poderia conseguiria descrever para a gente essas mulheres especificamente? Você falou que elas eram excluídas da, da história, da sociedade. Elas eram o quê? O que, é que elas faziam exatamente exclu lá?
1: Excluídas porque, enfim, era eram uma população rural, uma população pobre. Não era... Isso já é o um ponto. né? Imagina que até hoje nós temos essas exclusões com todo o aparato de comunicação e com toda a mudança de pensamento que nós carregamos, e imagina no século XVII. Né? Eram populações eh, mestiças, né? eram, eram, eram grupos que, que viviam no entorno, né? viviam da agricultura, do abastecimento, principalmente de barcos, embarcações que chegavam. Né? Então, havia um, um comércio local, né? de, de, de Frutas, legumes, etc. Então, eram eram populações de uma área da Zona da Mata, mas muito próxima do litoral, próximo, e que é, é, tinham principalmente como função a agricultura. É, eram populações que não tinham deixado documentos escritos, né? Normalmente, grande parte do brasileiro era analfabeta, ah, e extremamente, quer dizer, uma mistura também de indígenas com, com populações negras, então, que é a marca de grande parte dessa população nossa aqui do nordeste principalmente dessas camadas pobres livres algumas e, e outras escravizadas né? mas é, é importante lembrar né nós, nós normalmente quando falamos período colonial sempre colocamos dicotomias né entre senhores é, escravos esquecemos de uma farta população livre né pobre mestiça, e que está e que é, fazia parte né desse cinturão desse entorno das cidades e que e foram atingidas por esses conflitos né, que enfim se instauraram que estavam relacionados a esses donos do poder, principalmente os senhores de engenho, né, escravocratas, que, na verdade essa guerra né, é, dos lusos, brasileiros contra os holandeses, embora tenha mobilizado né, setores, grupos populares, principalmente na, na, na no confronto Bélico. Né, Incluindo libertos, escravizados, né? nós temos também uma figura que era uma espécie de tropa de elite, né? uma figura né? de negros libertos que, que atuaram nessa, nessa é, discussão né? Do, dos holandeses, Henrique né? Dias, mas é, tem uma outra população aí que que se viu diante de um conflito que foi atingida direta ou indiretamente e que teve que resistir, não é? seja contra um ou contra o outro, não é porque no fundo não eram elas que estavam sendo é, que iam se beneficiar. Na verdade eram, eram duplamente prejudicadas, né? Prejudicadas pela situação que viviam é, e prejudicadas pelos conflitos. Nesse caso existiam vários prejuízos. Né? É, Claro que estamos falando, e é interessante notar essa ideia, né, a historiografia mais, digamos assim, lusofílica, é, né, assim, século XIX, claro, ligada ainda no período do Império, no português, então, tem uma narrativa da expulsão dos holandeses, e aí tem todo o um imaginário sobre as mulheres que estão tipo, o papo, que, que é, percebam como são as narrativas. É, que se abraçaram com a imagem do Redentor, né, que é a ideia do catolicismo contra é, o, os batavos, protestantes, então, né, as mulheres católicas, fervorosas, bom, isso é toda uma narrativa imaginária, né? nós não sabemos, isso não tem uma, uma comprovação, mas cada um vai notar um tipo de resistência, mas ali, para aquelas pessoas é fácil imaginar que não, não, as informações não chegavam como hoje. Então, com a ideia quem era os holandês, quem era o português, no fundo, elas estavam resistindo contra uma opressão. Naquele momento, eram ali os holandeses, né, que estavam ali querendo, a todo custo, roubar a, a, os víveres, e sabe-se lá mais o quê, porque nesse cotidiano né, estupro era recorrente né, em todos os níveis. Então, também o desespero dessas mulheres diante de de outras de outras formas de, 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 de violência né não só a violência de retirar o seu sustento a violência sobre os seus os pais os seus filhos os seus companheiros e a violência sobre elas mesmas né? então é essa isso, essa resistência né imagino que tenha tido outras que não foram catalogadas e não foram mencionadas então ela tem um, um papel importante porque ela foi registrada de alguma forma né ah, e aí, claro, segundo o, o, os historiadores, né, especialistas já mesmo da época, é, essa foi, eles capitularam, né, os holandeses capitularam diante da resistência das mulheres. É, as versões mais, digamos, históricas da documentação mostram essa resistência com com fuzis, com armas brancas também, com facas, com estrovenga, que é, um, que é uma, uma espécie de enxada, com os materiais que elas possuíam no seu cotidiano. Claro, os fuzis, porque também os homens usavam ali, né, porque existiam também focos de resistência, é, espécie de milícias também contra os holandeses. Essas... É, essas mulheres. Há histórias, aí sim, tem uma tradição oral, que aí é uma outra versão, que falavam que elas jogavam água quente com pimenta, isso não está na documentação, mas isso faz parte né das narrativas orais que também merecem ser levadas em conta, Então, há todo imaginário também como foi essa resistência dessas mulheres, né, os métodos que elas utilizaram, imaginem, né, tropas holandesas, uma quantidade bem maior, sendo derrotadas por mulheres. Então, ai claro, se você fizer uma pesquisa na internet, você vai encontrar vários dobramentos, muitas vezes alguns até mais pouco precisos, ah, a partir dali que os holandeses que foram rendidos e houve a restauração, não, não, foi isso, aquele período ali já era um período que os holandeses estavam também perdendo em várias essas essas batalhas né, locais elas estavam, com populações locais inclusive estavam acontecendo em vários lugares então é um conjunto de resistências essa se destaca por serem mulheres né, é, e aí simbolicamente existe um peso importante porque a historiografia é, hoje há toda uma busca de fontes né, para se enfim para se é, pensar nessa nesse protagonismo também das mulheres em momentos decisivos que foram extremamente invisibilizados, então nós temos essa essa busca por mais fontes né, da presença feminina e nessas existências. E tem mais, né a, a questão,
2: é, se nós imaginarmos
1: sempre, né, como os europeus transformam, às vezes, uma mulher no, no grande símbolo nacional, um juna dark que virou né, uma heroína, e nós temos um grupo de mulheres e que muitas vezes são esquecidas né, do nosso panteão. Talvez, e aí é importante pensar, essas, esses, esses recortes raciais, né, de classe, que também, talvez se fossem né, mulheres de elite na cidade do Recife, enfim, os senhores de engenho, talvez né, ganhassem outros holofotes. Então, também tem isso, né? a nossa fotografia é uma historiografia, durante muitos anos, classista, e racista. Então, estamos falando de populações pobres, mestiças, etc. Isso também com e mulheres. Então, é o momento de nós repensarmos os nossos heróis, né? É isso.
2: Bradão. Nossa. Pô, Sibeli, é, realmente, né você tem todos esses recortes. Mas, Sibeli, eu queria perguntar a você o seguinte a gente tem algum outro paralelo na história do Brasil, não necessariamente colonial, mas na história do Brasil até da África também que você tem estudado mais aprofundadamente é, esses últimos tempos a, gente é, tem a, a, a presença de uma batalha que as mulheres lideraram um, uma, uma insurreição dessas assim, existe algum paralelo na, na história
1: bom nesse nível de digamos assim mais decisivo ou com tropas, digamos, é, com disparidades né, entre numéricas e, e enfim, é, tecnológicas, né, em termos quais eram as armas que eram utilizadas, é, é difícil dizer que, porque na história sempre nós podemos encontrar fontes, ou um historiador pode estar fazendo exatamente, exatamente uma pesquisa, encontrando documentos, é, mas com esse perfil, digamos assim, coletivo, é, com esse recorte de gênero, de esse recorte é, também racial, esse recorte de classe, né, para serem pessoas enfim, agricultores, etc. E mulheres especificamente, né, é, aqui no Brasil semelhante. No período não. Agora existem, você pode encontrar vários livros, por exemplo, como Dicionário é, das Mulheres no Brasil da Mérida Proveira sobre é, Guerreiras, né? e existem vários outros, inclusive já, já é, no início do século XX, é, XIX, nós temos é, algumas obras que de alguma forma destacavam, Joaquim Manuel de Macedo, Mulheres Célebres, também aparece no Papo, ah, a da Inês Sabino, Mulheres Ilustres do Brasil, então existem vários casos que, que uma consulta a uma dessas obras pode mostrar, então tem é, por exemplo, a, a Maria Francisca da Conceição, que nasceu no município de Flores, lá no sertão do Pajeú, né, que seguiu as tropas brasileiras da Guerra do Paraguai vestida com o uniforme do seu esposo, que lutou na Guerra do Paraguai. É, a, a, ba, a Baiana, né, a famosa Maria Quitério, que é heroína da, da independência, que também né, lutou, que, que lutou é, travestida. Né? Sempre que foi é isso: né, mulheres que se travestam, que se vestiam de homens para poder atuar em situações de guerra. Agora, nesse nível de uma resistência eh, mais direta, eh, organizada, digamos assim, um vilarejo inteiro com mulheres eh, se mobilizando, não para esse período. Na história da África, na história, enfim, em geral, há várias histórias de homens que saem para a guerra, as mulheres ficam e resistem. Mas é difícil encontrar na historiografia, digamos assim, tantos registros mais precisos, exatamente porque numa historiografia tão masculina, tão ligada à exaltação de heróis oficiais e nacionais, é difícil aceitar ou difícil narrar que, por exemplo, uma tropa perdeu para um povoado de mulheres, então, enfim, é, acho que uma pesquisa mais ampla mostra vários casos, mas não tão específicos como esse, principalmente no Brasil.
0: Nós mulheres é que devemos defender nossa lavoura.
1: Vamos, vamos! Fora! 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 E daí começaram a aparecer
0: todas as mulheres na luta do ponto de vista da memória, né? Que avaliação você faz do, do espetáculo que ocorre lá em Tejo com é, Acho que houve uma paralisação tempo, depois voltou, sempre fica nessa oscilação, né? Carente de investimento e tal. Mas é muito interessante isso, né? Que você falou da, do papel que a oralidade teve na, no registro, né? no resgate do, do episódio, sobretudo no século XX, obviamente. Mas eu queria que você comentasse um pouco do ponto de vista da historiadora, né? como o exercício do teatro lá, né, do espetáculo tem a sua colaboração é, na, na no resgate na, na reconstituição do episódio, né? Como essa narrativa é desenhada por elas lá, né, pelas mulheres, pelas que, que compõem lá o cenário o teatro como um todo?
1: É bom. Eu não vi, né, o, o espetáculo, é, mas eu li a respeito. Eu acho interessante todo esse movimento de lugar de memória, né, é, desse locus, tanto para as populações locais se apropriarem das, das suas histórias né, e também valorizarem né, a, a própria história, aquela história que muitas vezes não está na primeira página dos livros, né, e que bem merecia. É, eu, eu lembro quando nós vamos pela estrada para o litoral norte, né, para a Paraíba, nós encontramos as placa sobre o porque se fizéssemos uma pesquisa, talvez ainda muitos não soubessem exatamente. Né? Eu acho que ainda a ideia, iniciativas que chamem a atenção por outras vias, que não seja uma via necessariamente erudita ou acadêmica, etc., né? que mobilize né, vários setores de população, inclusive o próprio turismo, etc., são sempre válidas. agora, é preciso ter cuidado. Quer dizer, a ideia da encenação é interessantíssima, no caso, esteja com porque estamos falando de uma história de resistência, é, e nós deveríamos até fazer mais de, é, valorizações desse tipo. Para alguns, olham assim de lado, né? é, mas vai na Europa o que mais tem é encenação de cavaleiro medieval. Qualquer vilarejo perdido, meio do nada, está lá. Incrível como eles transformam, às vezes, né, fatos. Em grandes fatos. Então, tem sempre que ideia de encenação, etc. Mas isso cria uma memória coletiva, né? tanto que, que chega até nós, né? eu fico brincando assim, às vezes uma criança pernambucana sabe mais sobre um cavaloiro medieval do que sobre um mulher de papo. Incrível isso, né? Grau a colonialidade de saber sobre nós, né? Mas é isso, eles ficam, além de todo o aparato que eles têm, dominação é, 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 durante tanto tempo, né? Tem uma certa hegemonia dessa, dessa circulação de saberes, mas eles têm uma coisa que é essa autovalorização, e que nós ainda precisamos aprender mais. Se precisar, se é que temos aprender alguma coisa com eles. Talvez seja isso: essa valorização né, das nossas lutas, das nossas resistências das nossas histórias. Foi uma ideia que eu tive em 93 de mostrar tal um lugar para a cidade e para o mundo inteiro, que o culpa existia. Foi uma coisa que me tocou quando eu descobri que eu era heroína e não sabia da minha história. Né? Quando nós começamos, a dificuldade foi muito grande. E nós conseguimos apresentar quando muitas pessoas criticavam e que não ia dar certo. E a gente continuou fazendo, né? teve a força de vontade, as mulheres, como até os dias de hoje, muitas mulheres do começo. Até os dias de hoje, nós estamos juntas contando essa história. É um
2: heroísmo, sim.
0: Mas
1: não é pinturado não,
2: menina, está alinhavado, miséria. Eu queria voltar só um pouquinho assim, no tempo para a gente entender um pouquinho de que Pernambuco é aquele que a gente está falando. Né? A gente, era uma época ali, já no final dessa dominação holandesa em Pernambuco, era uma época de muita fome, muita, muitas essas batalhas acontecendo, era um período muito conflituoso da nossa história, mas um pouco antes disso, Pernambuco teve até um momento um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, com, na época da, da, do governo do Maurício de Nassau. Você poderia falar um pouquinho para a gente como foi esse, esse período, como foi a relação dele é, com o Pernambuco? De, tivemos alguns avanços civiliz, de civilização, de, de construção da cidade, mas como é que foi esse período final dele, essa saída dele? Foi, isso também foi um pouco do, do que iniciou esse, essa, essa decadência da, do período holandês em Pernambuco?
1: É como eu tinha falado, né, é, Ulisses. Né, essa, existe muito mito, né? Então, em relação ao período holandês, é, eu acho problemático até. É engraçado, porque é incrível como a nossa memória, ao invés de mostrar as nossas resistências, nossa, quer dizer, estou generalizando. Claro que existem trabalhos fabulosos de, né, da nossa memória, pessoas engajadas. Mas ainda estou falando um ponto de vista mais macro, né, que vem lá desse, dessa historiografia nossa, mais, digamos, tradicional. Né? Não os historiadores contemporâneos, que já tem uma visão crítica excelente, muito. É. Mas ainda, digamos assim, como lugar de memória oficial, ainda tem muito mito, porque nós colocamos como herói exatamente a figura que estava ligada à colonização, né, que estava aqui, como é, funcionário de uma companhia, porque a colonização holandesa era uma colonização que tinha sido privatizada né, pela Companhia das Índias Ocidentais. Não era um fato isolado, quer dizer, eles, é, eles, tinham, eles tinham tentado ir lá para o Chile, lá né, dominar a América do Sul, como todo, não conseguiram. Eles conseguem chegar aqui na costa do Nordeste e, paralelamente, eles... É, é, dominam também Luanda. Né? Por quê? Porque eram os dois polos de um, de um complexo né? é, atlântico onde o fornecimento de, eles tinham que garantir o fornecimento de escravizados, porque se eles perdessem Luanda, eles não tinham como fornecer a mão de obra para o Nordeste, então era integrado, tanto que, que havia uma relação entre essas, as duas costas a parte africana e a holandesa brasileira. Né? Então, a gente tem uma mania também de ver uma coisa muito excepcional. E, e isso, e, e, tá, e, e vejam como o lugar de memória funciona. Então, os holandeses vêm. Claro, existe a... E aí uma deliberação bem pessoal do Moro Nacional, enfim, de, de, de fazer melhorias naquele entorno, que era bastante precário, porque Recife não... Não era o, o, a sede né, do governo, então era Olinda, então Recife era bem precária, é vilarejo, então há todo um, um, há uma, um investimento em, em, em aterramentos, né, em canais, em construções em construção do boi, da ponte. Enfim, claro, é uma figura que se destacou ali naquele momento, mas também para o seu benefício, uma espécie, né? ele, ele, ele se viu num local onde ele podia ter áreas de rei, digamos assim, áreas, claro que ele não tinha essa função, mas né, aqui, diferentemente, inclusive, é, dos Países Baixos, aqui ele poderia é, ter, investir né, em palacetes, em, 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 e, claro, interesse também, a gente não pode ter uma narrativa unívoca, né? deixar, ah, isso só quer o mal, só quer... Não, é isso. É a complexidade mesmo do personagem. Era né? uma figura que estava aqui, né? que, queria, que tinha que extrair riquezas para mandar para os Países Baixos, que, que lidava com o trabalho escravo, que, é, agora, tinha um comportamento de, de uma certa reprodução, de, de uma... De uma uma URBIS mais próxima do que, do que existia na Europa, então, houve, sim, melhorias na, na, na cidade, embelezamento, tanto que levou a, a ao prejuízo da companhia, porque ele gastou muito, e não era essa a função dele, né? cria conflito com, com, com os senhores é, de engenho, né própria, as taxas né? que estavam sendo impostas, então, é... Agora, essa figura né, de ser tão a, a ponto de nós chamarmos de Mauriciópolis, como assim, gente? A gente ainda reproduz isso, concentrar o nome da cidade, o nome de um homem, um colonizador. E aí foi se criando um mito, isso muito do século XIX e no início do XX, né, é, dessa figura do Recife, do período holandês, que é um período curto, pontual, mas que foi né, levantado. E isso mostra um pouco da nossa infelizmente, da a nossa miséria. Miséria que eu digo em vários níveis, porque chegamos ao ponto de hipervalorizar uma figura colonial, né? que, não, que, não, que as melhorias eram muito mais para ele do que para a população. Né? Nós não paramos para pensar que a população continuou padecendo dos males da escravidão, da exploração, do, das taxas, é, do domínio dos senhores rurais, então, mas nós gostamos de falar isso. E até com imaginários populares curiosos, isso. Ah, eu vi um dia desse na escolinha, na escolinha do meu filho, o pessoal fala, não, as crianças as ah, o transparente holandês era melhor, isso desde a época que eu era da escola, e coleguinhas meus falavam disso. Que é o um imaginário. Também é, racista, porque coloca essa ideia de que louro do olho azul, holandês, aí tem gente que acha, ah, quem é louro do olho azul, é assim, da a gente tem relação alguma, alguma, né? E tem esse, que é o imaginário de associar brancos, norte, né? Isso é, se nós escavarmos um pouco as origens das nossas, das nossas crenças, são crenças muito marcadas por, por imaginários raciais. Então, essa ideia de ser holandês, empreendedor, porque como a Holanda era rica, né? E aqui seria muito melhor. Falso, falso. Tem né? é, uma política racial muito segregacionista, inclusive, como eu falei. Seríamos é, só o Sudão, né, em essa... de, é, Então, é imaginário colonial, né? incorporamos isso de uma forma assim, achando isso bonito, achando interessante, quase como, é, parece aquele discurso de, de, da, da imigração europeia, né, que, de pessoas que ainda acham que é, que é alguma coisa ah, é diferenciada, porque tem um sobrenome italiano, tem um sobrenome alemão, isso, isso é um imaginário extremamente racializado, né? que europeus, enfim, que não portugueses, é interessante, porque ainda tem uma hierarquia, né? E incorporamos, então, várias crenças e vários imaginários, muitos, muitos do século XIX. Uhum.
0: E é um assunto que renderia outro episódio, mas o nosso tempo já esgotou, chegamos ao final... Foi muito bacana ter toda essa leitura crítica sobre a memória e a herança das Mulheres de Tejo com Papo, sobre como a historiografia se comporta, os vestígios da história né, deixados aí ao longo do tempo a respeito de um episódio importante da história de Pernambuco. E já te agradeço, Sibeli, pela sua disponibilidade, pelo tempo, por compartilhar com todos nós a sua, o seu repertório aí de conhecimento sobre o episódio da Mulheres de Tejo com Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, né, adorei as perguntas, algumas né, acho que respondi, outras eu fiquei, né, talvez é, fico devendo algumas explicações mais detalhadas, mas eu gostei muito da, né, dessa conversa e espero ter
0: contribuído. Você pode conferir outros conteúdos pelo nosso site www.atosefatosdahistoria.com ou pelo nosso Instagram, arroba História. Este episódio que você acabou de ouvir faz parte de uma série de seis programas que narram a história de personagens pernambucanos ou de grande contribuição ao Estado e foi viabilizado com recursos da Lei Aldir Blanc por meio da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco.